0: Herkese selamlar, iyi akşamlar, yine bir haftalık programına hoş geldiniz. Bugün gündemimiz epey yoğun, hatta normalde eklemeyeceğimiz bir gündem de eklendi, onunla başlayacağız. Bugün bir üniversite giriş sınavı oldu, YKS. Sınav öncesinde hem sınav sırasında yaşananları da konuşuruz ama sınav öncesinde Cumhurbaşkanı'nın bir internet programı vardı. Gençlerle sohbet et, propaganda yaptığımı diyelim. Burada bir dislike olayı yaşandı. Buradan bunun üzerine birazcık konuşacağız Ondan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Fatih Sultan Mehmet tablosu satın alması olayı var. Bunu konuşacağız. Ondan sonra biraz hukuk alanına gideceğiz. Artık ülkecek karakolluk olduk. Sürekli mahkeme sürekli dava konuşuyoruz. Kaftancıoğlu davası ardından Oda TV davası ardından da geçtiğimiz hafta baroların yürüyüşü ve bu yürüyüşe ilişkin bu yürüyüşe müdahale sonunda yaşananlar bu baro yasası bunu da Değerli konuğumuz Doktor Cemil Ozansu ile birlikte konuşacağız, tartışacağız. Hızlıca başlayalım. YKS meselesi Devrim Bey, nedir bu iş, nereye gidiyor?
1: Ya açıkçası geçen sınavda şey kısmını konuştuk geçen hafta. Bu sınavların ertelenmemesi, biraz turizm sektörünü canlandırma, onları besleme adına.
0: Evet, tamam. Cumhurbaşkanı şey yapıyor, diyor yani. ki, yok öyle bir şey diyor, böyle şey olur mu hiç diyor.
1: Yani der da yani pek e, gerçekçi, akla yatkın bir şey değil belli hani zaten o gün gelen tepkiden hani o yayında e, oluşan tepkiden de pek kimseyi ikna etmedi. Ortada olan bir mesele var. Ya belki e, şey geçebiliriz. Bugün de EKS'de biraz şey görüntüler olmuş herhalde soruların fotoğrafını çekip paylaşan olmuş işte evet, evet,
0: Pandemi nedeniyle doğru düzgün arama yapılmamış anladığım kadarıyla. Yani böyle bir iddia var öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hmm. hani, ya bu da biraz şunu gösteriyor. Bu salgın vesaire bizim toplumsal önceliklerimiz değişti. Sonuçta o sınavdan daha önemli bir şey bu virüsün yayılmaması. Bu sınavdan daha önemliyse sınav bu zamanda yapılıyorsa bu tarz şeylerin ortaya çıkması da normal gibi geliyor bana.
1: Normal. Onun dışında da zaten bu güvenlik önlemlerini getirmelerini hatırlıyorsunuz. Ee, esasında cemaatin soruları çalması sonrasında sınavlarda böyle bir olağanüstü güvenlik önlemi alma Hale oluşmaya başladı ama zaten önlemin kendisinin ortaya çıkışı da çok ciddiyetli değildi bence. Hani o aramalar her şeyin işte bozuk para sokan falan filan böyle tuhaf fantastik şeyler getirmişlerdi. Yani çalışmada burada da hani görülmüş oldu. Onun dışında şey de ilginç işte işte sınava gir- girmeye çalışırken böyle yerlerde yuvarlanan insanlar yetişmeye çalışan falan filan biraz bu bugün özel değil belki genel bu. Hani sınavların yarattığı esasında bir gençlikte bir stres var sonuçta. Tek bir sınav. çok bir fena bir yani. ya ş- Şimdi burada şeyi de hani şeyden önce de biraz yazıştık zaten de e- programdan önce. Ya işte YKS benzeri, ÖSS benzeri bir e- seçme sınavı yapılmasın gibi bir pozisyon savunmak hele bugünün e- sisteminde çok sorumlu olur. Zaten torpile yatkın, tanıdığını bir yere yerleştirme yatkın bir sistem var. Mesela aslında bu sınavlar evet her ne kadar sorular çalınıyor şu bu olsa da görevi bir güvence e, yaratıyor. Ama e, belki şunu tartışmak faydalı olabilir. Ya öyle bir gelecek kaygısı e, yüklenmiş durumda ki insanları, sistemin yapısından dolayı, işsizlik e, gerçeğinden dolayı, başka şeylerden dolayı belki e, bir sınav ben yani tek bir sınav bu kadar önemli, bu kadar hayati bir hale gelebiliyor. Dolayısıyla orada tartışılması gereken belki bu geleceksizlik meselesinin geldiği boyut. İnsanlara bir gelecek sunulamaması e, meselesinin geldiği boyut.
0: Ya burada bir de şey de var. Eskiden dershanelerdi, şimdi özel okul oldular. Bunlar da biraz şeyi pompalıyor. Yani bu sınav çok önemli. İşte hayatınızın en önemli anı vesaire. Böyle bir şey oluşturdular. Yani insan hayatında bir kırılma anı, bir sırat köprüsü var orada. Oradan geçtin geçtin, geçemedin. Hayatın boyunca çile çekeceksin. Böyle bir hava oluşturuyorlar. Niye böyle bir hava oluşturuyorlar? Çünkü yüksek kayıt ücretleri işte bunun bir dönmesi gerekiyor, bu sektörün dönmesi gerekiyor. Bu sadece şey de değil yani böyle planlayıp kurma da değil. O hayatı olan insanlar ortaya çıkıyor. Hayatı soru takip etmek işte soru çözüm tekniği geliştirmek bundan hayatı buysa bunu çok önemsiyorlar ve etraflarına da bunu yayıyorlar. Yani bu sistemin kendisi böyle bir pratik ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda zaten işte iş bulma kaygısı bir sürü sorunla birleşince. Bu sorun yumanın toplanlı yer bu sınav oluyor. Sınav elbette sorunlu, problemli bir sınav ama o biraz simge gibi yani. O bütün bir sistemde sorun var ve orada kendini gösteriyor. O anda, o günde kendini gösteriyor çünkü insanlar o tarafa odaklanıyor. O tarafa odaklanması sağlanıyor insanların ya da öyle söyleyeyim.
1: Ya bir de şöyle bir şey var sonuçta. Hani bu sınava girdin, iyi geçerse hani kurtulacaksın, rahatlayacaksın. Ya kötü geçerse işlerin kötü gideceği garanti belki. Ama iyi geçerse de pek iyi gitmeyecek işler sonrasında. Sonrasında bu sınav değil, üniversitedeki bilmem neler, ve iyi yaparsan hayatın kurtulacak gibi bir şey olacak. Ee, sonrasında gireceğin bir iş görüşmesi. Bu kadar hayati bir hale gelmeye başlayacak. Ve e, esasında e, ya yani kurtu- kurtarma yolu e, bu işten. Şu belki de baştan aileniz zenginse, size başka olanaklar e, sunuyorsa kurtuluyorsunuz. Yoksa hayatınız boyunca sürekli böyle... Hayat değiştirici, kader değiştirici anlar sürmeye size. Sistem ve oraların hepsinden başarıyla geçmek sizin sorumluluğunuzda, size düşen bir şey olarak da algılatılıyor. Ee, esasında e, ya öyle tek bir hayati aşamada yok yani e, baktığımızda insanlar kurtarabilecek sizi. Yani sonuçta hani çalışma hayatında falan gibi insanlar çok daha iyi diyordur. Orada her gün esasında bir çile çekiyorsunuz benzeri. Hani ulaşabildiğiniz noktada o olabiliyor. Hani bu buralardan geçmeniz zorundadır çok bütünlüklü bir e, sorunlu tablonun bir aşaması esasında. insan daha erken bir yaşında ve Dolayısıyla daha da herkese e, herkesin etkili bir şekilde hissettiği bir aşaması. Belki bir olmuş şekilde hissettiği bir aşaması oluyor.
0: Tabii, o zaman bir de şöyle söyleyelim ya. Dinleyicilerimiz arasında da vardır bugün sınava girmiş olanlar. Kötü geçtiyse çok dert etmeyin arkadaşlar. yani Zaten aileden zengin bunda başarılı olsanız bir sonraki aşamada çile çekeceksiniz ya da Bunda başarısız olunca başka bir yerde ya bir şekilde insan hayatını sürdürüyor ve bu çok da güzel olmuyor mevcut sistemle mevcut düzende. O yüzden böyle büyük şeyler kaybetmiş ya da muazzam şeyler garantilemiş değilsiniz hiçbiriniz. Tek başına bu cendereden çıkmak da pek mümkün değil. O yüzden çok kendinizi yıpratmayın diye en azından bizim dinleyicilerimize böyle bir şey söylemiş olalım. Peki ben bu programı izledim. Tamamen dayandım. Kendime biraz da terbiye edeyim istedim. Uzun zamandır şahsım adlı kendine sürekli şahsım diyen kişiyi çok dinlemiyordum. Şimdi bu insan, bu kişi şöyle bir sistem kurmuşlar. Zaten biraz o yüzden tepki çekti. Böyle bir işte kadın öğrenci, genç, küçük işte tarzı falan da laik böyle. Ve soruyu sorarken de biz buna karşıyız falan modunda soruyor. İşte Cumhurbaşkanı da birazcık başka şeylerden bahsediyor, bir şeyler yapıyor. sonra kız da böyle ikna olmuş gibi ama ortamın mizansen olduğu ve kötü kurulduğu çok belli. Bu da bir tepki yarattı ve işte YouTube'daki beğenmeme düğmesine, dislike butonuna seri bastı insanlar. Programın kalanı da facia bu arada işte. İmam hatip öğrencisi bir tane çocuk işte katsayı probleminden dert yanıp çözdüğünüz için teşekkür ederim dedi ama yani o katsayı olayı biteli, kaç yıl oluyor? Çocuğun acaba o zamanlar e, aklı yerinde miydi ya da va- çocuk vardı ama kaç yaşındaydı bilmiyorum. Dolayısıyla yani bunun kurulduğu çok belli ve anlatılan şeyler çok saçma. İşte pedagojik açıdan böyle yaptık vesaire gibi şeyler e, söyledi. Bu da ikna etmedi tabii ki. Ondan sonra bu yayına işte seri dislike basılmasından sonra bu sefer şey çıktı işte FETÖ botlar satın aldı onlara yaptırdı. İşte izlenme sayısını geçti beğenmeme sayısı. Bu mümkün bu arada izlemeden de basabiliyorsunuz beğenmeme butonuna. Buradan da bir komplolar çıkmaya başladı hızlıca AKP kanadında. E geldiğimiz noktada da hani bir şey var aslında son dönemde AKP'de hep görmeye alıştığımız şey. E, bir, bir olay var tepki yaratıyor. Şimdi bu olayın neden tepki yarattığı bu olaya dair şeyler değil. Bu tepkinin aslında karanlık eller tarafından örgütlendiğine dair hızlıca iddialar ortaya çık- çıkmaya başlıyor. Bunu Buna da çok yabancı değiliz değil
1: mi? Devrim. Ya çok değiliz ama bir gerçeklik algısı yitimini de gösteriyor. Buna cidden ikna varsa, hani e, bunu böyle düşünüyorlarsa. Ya ben şöyle düşünüyorum, bir düzeyde böyle düşünüyor bile olabilirler. Çünkü ülkenin mevcut gerçekliğiyle e, bağ kuramadıklarını, e, orada ele aldıkları gündemler bile gösteriyor. Ben senin gibi bir sabır sergileyip programı, İzlemedim ama yani senin anlattıklarından çıkardım. örneğin İmam Hatip meselesini bir gençlik gündemi olarak düşünebilmeleri planlanmış bir yayında böyle bir soru öne çıkartmaları. Esasında yeni kuşaklarla onların sorunlarıyla, bugünün sorunlarıyla ilişki kurma yeteneklerinin bunun yönelik siyaset üretme yeteneklerinin epeyce zayıfladığını da gösteren bir şey. Bence bu kısmı biraz ciddiye alınmalı. Ve yani genç kuşakların özel olarak pek de çizilen çerçevinin içerisine yerleştirilemediği, pek de buna olmadı hani bir dizi başka deneyimle de görülmüş bir şeydi ama daha çarpıcı bir şekilde de görünmeye e, başlıyor. Bu da yani çok fazla süreçten bahsedilir. yani olarak temsil ettikleri İslamcı ideolojinin iflasından tutalım. Ülkeyi zaten e, 18 senedir yönetiyor getirdikleri hale kadar. Sunabildikleri bir şey yok sonuçta genç kesimlere. Bunun da hani görüleceği tek örnek bu olmayacak bana kalırsa.
0: Daha da göreceğiz ya. Yani sen izlememişsin de programı şöyle izlemeyen arkadaşlara tabii ki tavsiye etmiyorum. Ya şöyle resmedin. Bu genel Erdoğan'ın çıktığı canlı yayınlar oluyordu ya gazeteciler el pençe divan karşısında diziliyordu. Onun gazeteci değil işte lise öğrencisi. Bunu onları dizmişler. Ellerine sorular vermişler ama kendileri yorumlayıp çocuklar yapamadığı için çok böyle çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor. Gazeteciler yanaşlığa alıştığı için Başka önüne getirilenin sunulanı kendi fikrimiş gibi ifade edebiliyorlar. O konuda uzmanlaşmışlar. Çocuklar tabii biraz daha e, saf olduğu için bunu yapamıyorlar. E, haliyle böyle bir e, çirkin bir görüntü de ortaya çıkıyor. Biraz o böyle saflığın da istismar edildiğini e, hissettiriyor o görüntü aslında. O yüzden de e, muhtemelen daha fazla tepki çekmiş olmalı. O zaman bu konuyu
1: kapatalım mı? Kapatalım. Zaten fazla gündem var biraz.
0: Evet, şimdi bir bir de İstanbul'a gidelim. Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet'in tablosu İngiltere'de bir müzayedede satın alındı. Bu işte Anadolu ajansı A haber falan bunu haber yaptı. Çünkü çok ciddi bir paraya satın alınmıştı. Şimdi not almıştım. 770 bin pound muydu? Öyle bir evet, 770 bin sterlin böyle bir fiyatı 6,5 buçuk milyon lira. buna satın alındı. Sonra buna böyle asın bayrakları tadında Anadolu Ajansı A Haber falan böyle haberler yaptı. Sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ortaya çıktı. E, tabii ki hükümet kanadı biraz suspus oldu. Şimdi burada böyle bir aslında iktidarın, yandaşların ikiyüzlülüğü zaten bu bildiğimiz bir şey. Bunu kendileri yaptığı zaman bir şeyi büyük bir şey oluyor. Onaylama, şak şak vesaire. E, ama muhalifler diye tabir edilen ya da kendi rakipleri yaptığı zaman ya görmezden geliyorlar ya düşmanlık ediyorlar. Bu tamam. Ama bizim cena açısından bunun sırf AKP rahatsız olduğu diye bir tür onaylanması, kabul edilmesi, savunulması gibi bir hal var. Biraz bunu tartışalım istedik. Çünkü bir belediye 6,5 milyon lira ekonomik olarak sıkıntıda olduğumuz bir dönemde bir padişah portresine harcıyor. Tamam bunu tek başına değerlendirmeyelim. Bu padişah niye bir padişah portresine böyle bir para harcanıyor? Sence niye? Devrim.
1: Ya Şimdi ben e, direkt şuradan geleyim. Parasını tartışarak ya da israf söylemi üzerinden bir muhalefet kurarak meseleyi ele almak bizim açımızdan yanlış olur. Yani mesele israf olup olmaması değil, mesele şu bana kalırsa, İmamoğlu'nun temsil ettiği siyasi hattın Osmanlıcı e, motiflerle bir sürekli bağ kurma çabası Buradan bir AKP karşıtlığının esasında AKP'ye benzeyerek, AKP'nin söylemiyle yakınlaşarak üretme çabası. Muhalefette de böyle bir eksene yerleştirme çabasından bahsedebiliriz. Yani, muhalefeti böyle bir eksene yerleştirme çabası demeyelim ama yani böyle bir bö, böyledir üretme çabası diyebiliriz. Daha e, farklı bir tabirle. Şimdi bunun kendisi çümüyle... E, e, bana kadarsa karşıya alınması gereken bir çaba. Birincisi şuradan kaynaklı olarak yani Osmanlıcılık bugüne ne ya bugün Osmanlıcı olmak ne anlam ifade eder? Bugün de ne temsil edebilir? Bugüne ne taşıyabilir? Bunun yanıtı bence çok olumlu bir yanıtı yok. Osmanlı zaten hani çürümüş, çırkmüş, tükenmiş bir devlet ve bu sorunlarından hani kendisi de Esasında uzun bir e, süre boyunca çıkamamış ve e, e, bu sorunlar sonraki dönemlere de dev, devretmiş baktığımızda. Böyle bir yapıyı temsil ediyor. Bugüne bu anlamda oradan devşirebilecek e, bir şey yok. Ha, i̇kincisi şuna bakalım. Popülizm adına da yapılıyor. Osmanlıcılığın toplumda karşılığı var falan filan gibi bir şey de bence gerçekleşiyor. Türkiye toplumunda özel e, olarak Osmanlıcı seslenmenin ben ciddi bir oy farkı, oy tercihlerinde değişme kısımları. E, bir şey yaratacağını düşünmeyen de e, pek gerçekçi olduğu fikrinde değilim. Zaten şeyde bir deriplik yani. Fethedilmiş bir şehri tekrar tekrar fethetmeye çalışıyor herkes yani İstanbul'u. Hani böyle e, İstanbul'u bugün tekrar fethedeceksek bu ne yolla olur? İşte zenginlerin kıyılarına el koyması durumunu değiştirerek gerçekten İstanbul'u kenti halkın yaparak, oradaki kamusal alanları insanların e, zaman geçirebileceği alanları arttırarak, savunarak sen bir şehri fethedersin. Yani İstanbul'un bu anlamda tekrar fethedilmesi, tekrar halkın e, olması gerekiyor. Ama bunun yolu Osmanlıcılık tam tersine. Bunun tam tersi bir e, siyasi ekseni savunmak.
0: Ya ben biraz bu Osmanlı şeyinden şöyle de bir rahatsızlığım var da. Ya tabii ki bu topraklarda bu Osmanlıolları, sülalesi bir dönem hükmetmişler. Birçok şeyde imzaları var. Tarihsel bazı değişimlerde de işte bunların bir kısmı daha modern, bir kısmı daha gerici. Bunlar arasındaki şeyler de bizi etkiliyor, bugünü etkiliyor. Dolayısıyla bunlar bizim tarihimizin bir parçası. O anlamda benim bir farklı bir tarih algısına ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum ama şöyle bir sorun var. Şimdi bunlar bir hanedan, bunlar bir şey yaptığı zaman kendisine yapıyor. İstanbul'un fethi İstanbul'u uzaylılardan alıp bize vermedi. İstanbul'u o zamanki Doğu Roma İmparatorluğu'nun elinden alıp Fatih'in yani da eline verdi. Burada toplumsal bir değişiklikten vesaire söz etmek yerine başka bir şeyden söz etmemiz gerek. Birileri hakimiyet alanını geliştirdi ve o birileri halkla ilişkili olan toplumsal figürler değiller. Bunun bize yansıması oldu mu? Oldu. Ama bu kutlanacak bir şey değil. Zaten hani fetih dediğin birilerin topraklarını işgal etmek, yağmalamak bunlar çok normal şeyler o dönemin. ben bir anakronik bir şekilde tutup tarihe böyle bakmak istemiyorum. Ama alıp da bugüne taşırsan sen onu mecbur ben öyle bakarım. Yani fetih dediğin geride kalmış bir şey. Bugün fetih kutlamak çağ dışılıktır, cahilliktir, vahşiliktir yani. Senin söylediğin anlamda fetihten bahsetmiyorum. Senin söylediğin Hı. anlamda halkın bir şeyleri ele geçirmesi bu bir, bu bir şey, bu bir hülya, bu gerçekten toplum için faydalı, değerli bir şey ama... Belli hanedanların belli yerleri ele geçirmesi, orada işte bulduğunu kılıçtan geçirmesi, toplumu dönüştürmesi vesaire Bunların nesini kutlayacaksın ya? Bunlar insanoğlunun geçmişindeki barbarca olaylar. Bunların toplumsal sonuçları var, bunlar araştırılır. İşte bu araştırdığın şeyden bir şeyler öğrenebilirsin, sana bir şeyler katabilir. E, bu anlamda işte barbarlık deyip yok etmekten de bahsetmiyorum ama bugüne taşıma arkadaş yani. Bugün, işte o yüzden ama şey karşılık buluyor. Bence bunun kutsanması işte Şam'ı ele geçirici sağan deyince milletin bir böyle şeylerini gıdıklıyor. Milletçi duygularını gıdıklıyor. İnsanların o yüzden ya bununla da bağlantılı. bize Osmanlı sanki her şey bizimdi. Yok kardeşim senin eğer atalardan bahsedeceksen senin ceddin muhtemelen kendi köyünden, kasabasından asla çıkmamış. Osmanlı ile tek ilişkisi hiç istememesine rağmen arada bir vergi vermek olan, belli dönemlerle zorla ürettiğini el konulan. İnsanlar bunlar yok Osmanlı'nın haritası büyümüş falan hiç alakası olmayan şeyler yani. Biraz böyle bir şeyim var ayrıca bu hanedan meselesine de özel başka bir zamanda belki tartışmamız da gerekir. Çünkü belli dönemleri güzellemenin de şeylere bugün Osmanoğulları ismiyle dükkan açan işte mal satan öne çıkan insanlara da kapı açtığını falan da düşünüyorum. E, bu tarz güzellemelerin belki e, şöyle şakayla karışık. Söz hocamıza gelince e, yanıtlar, madem Osmanlı hanedanlığının ayrıcalıklarından faydalanmak istiyorlar, miras hakkı çift yönlü, o zaman Vahdettin'in vatan hainliğinden de yargılansınlar madem. Değil mi? Öyle Eğer şeyse, tabii ki modern hukukta kimse başkasının işlediği suçtan e, sorumlu tutulamaz ama madem hanedan dediğin öyle bir şey, haklar devrediliyor başkası üzerinde, o zaman e, biz de vatan hainliğinden bunları yargılayalım yani. İş buraya gelecekse. Vallahi neden devri
1: zaten bu kendisi ülkenin başında olamaz. Sonuçta evet. o hanedandan, o aileden birinin başında olması lazım falan filan. O kadaraysa bırak tuzanı falan filan da denilebilir de. Neyse çok uzun konuşmaya da o kısmın gerek yok bence. Hani e, yani bence yani İmamoğlu kısmı daha önemli. Hani mu- muhalefetin buradan söylem geliştirme çabası hani daha kritik. Belki biraz şeye geçebiliriz buradan ya. Hazır İstanbul'a girmişken diğer konuları Kaftancıoğlu'na geçelim.
0: Evet, evet. Ha. O da işte bu salı günü istinaf mahkemesi cezasını onadı. Ceza bu arada Twitter paylaşımlarına dayanıyor. İçinde işte terör örgütü propagandası da Cumhurbaşkanı'na hakarette olan karışık garnitür bir şey, suçlama öyle diyelim. 9 yıl 8 ay hapis cezası onanmış oldu. Yani bu davada belki hatırlarsınız İstanbul İl Başkanı olduktan sonra Kaftancıoğlu gündeme gelmişti. Ee, şeyde de Büyükşehir Belediyesi'ni CHP kazanınca da sanıyorum ya karar çıktı ya ya bir, bir, bir şey oldu orada da bir ilerleme oldu onunla bağlantılı bir şeyler de oldu. Buna dair ne söylemek istersin devrim?
1: Ya açıkçası hukuksal bir karar değil sonuçta temelinde. Hani e, öyle gerekçelerle alınan e, bir karar değil öyle açılmış bir davada değil tamamen siyasi sahiplerle. Hani e, hukukunda bu anlamda bir araç haline getirildiği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla siyasi olarak neden bugün AKP böyle bir saldırganlığa girişme kararı aldı kısmı hani konuşulabilir e, en fazla. Ya Orada da ben e, girişikleri saldırganlıkların çok kontrolü ve planlı olduğunu düşünmüyorum. Hani e, biraz tutturabildiğini hani, içeri atıp çeşitli yoklamalar yapıyorlar sürekli gelen tepkiye göre sonraki adımlarını tartıyorlar. Hani e, bu anlamda bu, bu tarz hamleleri çok fazla zaten görüyoruz. Hani o da TV davasını konuşacağız, o da bir benzeri bana kalırsa. Ya da işte e, milletvekillerinin dokunulmazlıklarını düşürme süreci de benzer bir karakter taşıyordu. Gelen tepkilere göre sonrasında tam ne yapacaklarını hani şekillendirdikleri. E, siyasi hamleler bunlar. Muharefetin alanını biraz e, buralardan daraltmayı, iktidarlarını ba- böyle e, sürdürebileceklerini düşünüyorlar sanırım. Hani e, tek başına bu çok tutabilecek bir model değil ama bana kalırsa. Tek başına e, böyle baskıyı arttırma hamleleriyle e, iktidarı sürdürmeye çalışmak çok kalıcılık e, yaratabilecek bir model değil. Onun da sürmediği bence biraz görünüyor benim fikrim o.
0: Peki biraz Oda TV davasını da konuşalım. Orada da e, çarşamba günü bir duruşma oldu. Barış Terkoğlu, Ferhat Çelik ve Aydın Keser serbest bırakıldı. Biraz hatırlatalım. Aslında Oda TV'ye yönelik de bir operasyon başlamıştı. Bu biraz metastas kitabı ve devlet içindeki tarikatlara ilişkin daha önce Fethullahçıların boşalttığı yerlere yerleşen ona benzeri, ona öykünen ya da daha önce onunla rekabet içerisinde olan başka tarikatların, cemaatlerin bu yapılanmalarını ifşa eden bir kitap çıkardılar ve bunun devamına ilişkin de çalışmalar yürütüyorlardı. E, Mit, mef, MIT me, mensuplarını ifşa etmekten dolayı e, ya da bu iddiayla tutuklanmışlardı. E, haberde daha önceden aslında bilinen, meclis kürsüsünden duyurulan isimleri içerdiği için onları ifşa etmekle e, suçlanan bir haber üzerinden bu iş yapıldı. O da TV'cilerin bir kısmı dışarıda bir kısmı içeride şu anda ve bu dava da sürüyor. Burada da ben biraz şöyle düşünüyorum. Belki oradan sana atarım. Hani sen dedin ya gelen tepkilere göre planlı bir şey değil ama işte kime ne yakalarsa buna dönük bir şey var. Ya Ben biraz da şöyle düşünüyorum dediğine katılıyorum. Planlı değil. Bu aynı zamanda tek merkezden de değil. Yani iktidar saraya sıkıştıkça belli alanları yönetme kabiliyetinde kaybediyor. Çünkü her şeyi tek merkeze toplayınca sonuçta bir kişinin de günde aktif olabildiği saat belli, konuşabileceği insan sayısı belli, verebileceği karar belli. Bu kadar dar bir çevreye sıkıştığı zaman bazı alanlarda bu bu iktidarın gücünden şey alan ve yetişememe halinden de enerji alabilen, burayı da besleyen, aslında bununla ilişkili olan bazı odaklar, unsurlar kendi başına da hareket edebiliyor. Bu kendi başına hareketi fazla savruk, fazla plansız, en nihayetinde bu mevcut iktidara hizmet ettiği için çok göze batmıyor. Birbiriyle çeliştiği zaman sadece bunlara müdahale ediliyor. E, ama birbiriyle çelişmediği zaman bunlar biraz böyle kontrolsüz, serseri mayın gibi sağa sola saldırabiliyorlar. Bunların da kendi genelde de kendi çıkarlarına ya da kendi hassasiyetlerine e, dokunma hali önemli. Canan Kaftancıoğlu meselesinde e, bence biraz daha işte daha milliyetçi damardan beslenen iktidar ortaklarından böyle bir şey geliyor. Bu, buna da ihtidar yol veriyor. Yani bu aklamak için söylemiyoruz bunu elbette. Yani bunu işte tek merkezden karar verilmiyor derken bunu söylemiyoruz. Tek merkezin Erdoğan'ı yöntemeyeceği kadar
1: kandırıyor? bir daha anlamadım abi. Erdoğan'ı kim kandırıyor diye hep yaparlar ya. He
0: Tabii Erdoğan'ı, Erdoğan'ı kim kandırıyor diye. <gülüyor> yani o onun işini taşere eden bazı unsurlar var. Bu anlamda sorumluluk paylaşılır. Yani böyle bir şey bir tablo çizmiyoruz. Birileri var. Bunları yapıyor falan gibi bir şey sakın anlaşılmasın. Tam tersine iktidar işine geldiği için bunlara yol veriyor. Bunlara e, şey açıyor ama e, burada bir dengesizlik halinin de olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu saldırı meselesinde. Ama daha planlı meselelere belki biraz yavaştan konuğumuzla birlikte gelmemiz gerekebilir. Sonuçta e, bu barolar meselesine ilişkin şeylerinde daha planlı, daha merkezden yönetilen şeyler olduğu görülüyor diyebiliriz En azından
1: son ben şunu ekleyebilirim belki odan sonra geçeriz ya sonuçta bu barolar var diyor ki şey, o da davasısesinde şu şurada gör, görünüyor Bence ya medyadan basından tuhaf bir beklentileri var Hani sürekli medyayı zaten AKP ikları boyunca ele geçirmeye oradaki gününü arttırmaya da çalıştı ama cidden basını basın olmaktan çıkartarak eve geçiriyorlar yani böyle karikatür ve AKP propagandası Hani haberciliğin yerine geçmiş oluyor. Hem ee, temel standartların bile sağlamadığı bir şey ee, ye geçilmiş oluyor. Dolayısıyla yer geçirdikleri mecralar da etkisizleşiyor. Ve etkisizleştirince e, gazetecilik yapanlara tekrar saldırarak sorunlarını çözebileceklerini düşünüyorlar. O da biraz bir kısır döngü. Yani burada sürekli zaten daha nitelikli gazetecilik yapmaya çalışıyor. İşini yapmaya çalışanlar hani hedef tahtasına... Hani benzer isimlerin tekrar tekrar otur- oturtulduğunu görmemizde biraz böyle bir şeyden kaynaklı bence.
0: Evet. O zaman konuğumuzu alalım mı? yavaştan Olalım. Hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizi dinledim. Teşekkür ederiz hocam. Konuğumuz Doktor Cemil Ozansü. Kendisi kamu hukukçusu. Yanlış söylemiyorum. Umarım. Ve KHK ile...
2: Evet. evet. evet. <gülüyor> Ceza hukuku evet. ve hukuk tarihinde çalıştım.
0: Ceza hukuk ücretleri
2: Onlar, evet. Ama kamla hukuku doktoruyum.
0: Evet, e, hocam böyle hızlıca size sorup e, topu size evet, atacağım. Onu,
3: onu söylemeye de,
2: çalışıyordum, arada kaçtı, evet. 2016 senesinin Ekim ayında, 29 Ekim'de Umuret Bayramı'nda çıkarılan KHK ile
0: İstanbul Üniversitesi'nden arkadaşlarımla beraber ihraç ediyordum. Peki artık bu, bu bir onur nişanesi olarak. Artık ünvanın yanında bunları da söylemeniz gerekiyor. Evet,
2: bize İstanbul Üniversitesi'nden def
0: Şimdi hemen buradan konuya gireyim. Hocam evet. niye karakolluk olduk? Böyle sorayım.
2: Ül- ülkece
0: karakolluk olduk herhalde yani. Ülkece Baro karakolluk başkanlarına karakolluk.
2: saldırılı. Ama ondan önce sizin değindiğiniz bir şey var. Ati'nin portresi, tablosu daha doğrusu meselesi evet. var. Bunu, o konuda bir şeyler söylemek istiyorum. Müsaade eder buyur, misiniz? Buyurun hocam, tabii ki. Ee, şimdi bu semboller meselesini anlamıyoruz. O solu kastediyorum. İçindeyiz. Bunu anlamakta müşkülat çekiyoruz. Nereye gideceğim? İstanbul Üniversitesi'nden atılmadan evvel, yani 2016'da atıldığımıza göre 2014 senesinde İstanbul. Siz bilirsiniz, değil mi? Bu ana kapıyı. İstanbul Üniversitesi'nin üniversite deyince bir görsel olarak o gösterilir hani televizyonda vesaire.
0: Evet evet zaten bütün sınav haberlerinde de orası çıkar. Bravo o çıkar. Şimdi
2: onu restore etmeye kalktılar. Üstünü örttüler muşambayla ben şöyle dedim kendime bu dedim bunların derdi kuvvetle muhtemel orada tuğra vardır aslında o çünkü eski Osmanlı binası biliyorsunuz daireyi askeriye orası yani Milli Savunma Bakanlığı veya Genelkurmay Başkanlığı sayarız orayı anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ee, orası Abdülaziz döneminde inşa edildiği için Abdülaziz'in tuğrası vardır ama onun üstü kapatılmıştır TC amblemiyle şimdi sağcıların da Aşırı sağcıların tabii aslında sağcılar diyoruz ama merkez sayrıdığı için sadece aşırı sağcılar kaldı artık. KP ve MHP aşırı sağ partiler bunlar. Şu anda 20 yıldır bu ülkeyi aşırı sağ bir koalisyon yönetiyor aslında. Neyse e, 2014 senesindeyiz evet e, bunu restore etmeye kalktılar kapıyı. Ben dedi de şöyle dedim bu büyük kuvvetle muhtemel evet buradan bu Tuğra'yı çıkaracaklar. Dediğimde yanılmadım. Hürriyet gazetesi. Böyle şeylerin haberlerini Hürriyet gazetesinden veriyorlar. Hürriyet gazetesinde bir haber. Efendim öğrencilerin şeyi var. Talebi var. Tarihimizi yeniden canlandıralım. <gülüyor> i̇şte ana kapıdaki tura görünür kılınsın. Bunun üzerine ben hemen bir dilekçe verdim idareye. Çünkü 1927 tarihli bir kanun vardır. Bir devrim kanunu sayılır. Resmi binalarda ve bilhassa eğitim kurumlarında saltanat alametlerinin teşhiri yasaktır. Burak gösterilemez. Eğer diyor kanun da çok kibar bir kanun. Eğer sanatsal kıymeti varsa diyor eserin münasip vasıtayla örtülür diyor. E alınır müzeye kalkar. Şimdi bu bir devrim kanunu. Cumhuriyet devrimi kanunu. Muyum? Yani sembollerle bağlıyız aslında. Bu dilekçeyi verdim. O şimdi meclis başkanı olan Mustafa Şen Top, e, o zaman MHP'leri de aldı yanına bir e, teklif verdi. Kanun değişikliği teklifi. Bu kanun kaldırılsın diye. Aa çözüm süreci bu böyle Cumhur ittifakı falan yok. A, dans ediyor AKP'niz şeyle. E, o dönemde dahi bunlar yani bu AKP-MHP e, tabanı, bu Türk İslam sentezi geleneği cumhuriyetle davaalıdır. Bizim solda ben eğitim senliyim. Ondan sonra bunu sendikaya götürdüm. Dedim ki bunu buna şey yapalım. Kampanya yapalım. Bunu yapamasınlar. Havasını açalım vesaire. Nihayet ne oylandı. Ondan oradan bir karar çıkamadı. Orada da aynı şeyle karşılaştık. Tarihi anlandırma bir şey yok. Tarihi ihya ediyorlar. Bu kadar sembollere takılmayalım. Anlatabiliyor muyum? Aslında yani tam da sembollerle bu iş Tabii o bir o saat sağ, sağ şimdi sembolcüdür zaten. Böyle semboller üzerinden hareket eder <gülüyor> ve aslında bunların da hukuki geçerlilikleri olur. Yani siz 21. yüzyıl Türkiye'sinde alkıp da İstanbul Üniversitesi gibi bir kurumun ana giriş kapısına, üniversiteleri temsil eden bir giriş kapısına saltanatı Türkiye Cumhuriyeti TC'yi oradan kaldırıp onun altından saltanatı çıkarırsanız bu aslında sizin yürüdüğünüz anayasal istikameti gösterir. Yani ülkeyi hazırladığınız hukuksal zemini gösterir. Çünkü o kapıdan geçtiğiniz zaman içeride iktisat fakültesi, hukuk fakültesi ve siyasal bilgiler fakültesi. var. bu ülkenin kurucu yerleri. İlk hukuk fakültesi orası. Hukuk modernleşmesi denilen şey orada başladı. Onun kapısını siz saltanat alametiyle donattığınızda bu bir anlama gelir. Sol bunu anlamadı hiçbir zaman. Şimdi Halk Partisi de aynı çizgi içinde. Halk Partisi de yarışa girdi. AKP ile daha doğrusu Türk İslamsa 12 Eylül'cülerle bir sağ sembolizm yarışına girdiler. Abdülhamit'leri de savunacaklar, Menderes'leri de savunacaklar. Anlatabiliyor muyum? Bu radde de yani mesele. Cumhuriyet'in kurucu partisi, Cumhuriyet'in neredeyse hiçbir değerini üstlenmek istemiyor. Her değerinden korkuyor. Her şeyi bedava veriyor. Bir felaket. Bu tablo meselesinde yani Fatih'i tab- alınabilir. Şeydi, sanatsal kıymeti. Aynı şeyi söyleyeceğim ben de. Sanatsal kıymeti olan bir eser. Belediyenin olağan Böyle bir uygulaması varsa, böyle bir müzeciliği varsa, böyle bir toplama faaliyeti içerisinde böyle bir şey gerçekleşiyor. Ama bunu Peki yani öyle, rekabet hocam? etmek için, ben bunu AKP ile rekabet etmek için, ben de Fatihçiyim. ben de ben de sizin kadar Fatihçiyim dersin Öyle ya da böyle. Bakın bunu kabul etmek bir fat e, fatih bir rönesans marşalidir diye çıkıyor mesela İlber Hoca, işte onu öyle takdim ediyorlar vesaire ama. Netice itibariyle bunu bilmemiz gerekiyor ki biz cum bu- biz bunlar tarihi figürler bunlar çok uzak bize yani bunlarla bunlarla modern ge- gençliğin inşasında bunlar referans olarak kullanılamaz ortaça figürleri. kullanamaz yani böyle bir şey tabii tar- tarihi kıymeti olduğu şüphesiz Bunların tarihi değerlerin olduğu şüphesiz ama yeni neslin inşasında neslin terbiyesinde mutlak d- d- referans noktası olarak bunlar alınamaz. Modern önderlerin alınması gerekir. İmkanı yok çünkü başka bir dünyanın insanı o. Anlatabiliyor muyum? yani. Evet bu, yani sen bizim çalışıp padişah olamazsın yani. yani. <gülerropy> yani bu, bu başka bir dünyanın insanı. Yani kardeşini de öldürebilir, çocuğunu da öldürebilir. Başka bir me- meşruiyet dünyasının başka bir ee, evrenin insanı başka bir şey de, yani anlatabiliyor muyum meramı mı acaba olmaz yani modern eğitimin içerisine modern insan yetiştirmesinin içerisine getirilemez evet, kısacası bu <gülüyor> Fatih restorasyonu bu anlamıyla eğer bir yarışsa bu Türk İslam sentezciliğiyle yarışsa Halk Partisi kaybeder e, istediği kadar Fatih'in şeylerini getirsin ne parça buluyorsa getirsinizi. Böyle bir yarışta
0: kazanı kazanamaz. Kazansa bile kaybeder aslında. Çünkü zaten evet, karşı tarafın yani. şeyi. Kazanamaz.
2: Yani. Evet. Bunu kazanamaz. Bunu Özal başlattı bu işi. Ben öyle hatırlıyorum. En son, en son 12 Eylül sonrası, evet. Parağının arkasına Fatih'i bastılar. Binlik banknotun arkasına. Onu ikinci köprüye Fatih Sultan Mehmet adı verildi. Bir Fatih. E, popülaritesi yaratılmak istendi tekrar. Tekrar böyle a, yer yer 50'lerde de bir oldu. Bu demek ki 80'lerde de oldu. Şimdi de e, bunu yapmak istiyorlar. O, evet. Bunu yapmak bu Fatih Gene şey bir de Abdülhamit çıktı biliyorsunuz. Artık Abdülhamit'i eleştirmek de suç olacak. E, bu böyle bir yani isti, boşu boşuna istibdat denmiyor. Hakikaten istihdada doğru bir kendi tarihiyle beraber kabullenim var. Tabii ki mesela tarih olduğu için bu konular e, bazı şeyler. Mesela Abdülhamit modernist kuruculardan aslında. Ama bunun bunun bir önemi yok. Bak burada e, netice itibariyle biz devrimci insanlar olarak bir tarih felsefesine sahibiz. Değil mi? Mesela Jacobenler. Fransız İhtilali'nin bütün o aydın kadrosu aslında kapelerin, Louis Hanedanı'nın iyi mekteplerinden yetişti. E, Türk Burjuva devriminin neferleri de aslında Habit okullarından yetişti. Mahmut e, modernizasyonundan geliyorlar. Bunları inkar edemeyiz. Ama zamanı geldiğinde e, o yetiştikleri yerden çıkarak o padişahı da halletme iradesini de gösterdiler. Onları devrimci yapan zaten bu iradeyi ortaya koyabilmeleriydi. Dolayısıyla tarihi figürler böyle. Ya bugünkü restorasyon bu AKP dönemindeki Hamit restorasyonun tarihi Hamit'le de bir ilgisi yok. Hepiniz izlemişsiniz bu popüler diziyi değil mi? Onun mesela tarihi Abdülhamit'le de bir alakası yok. Yeni bir imaj inşa edilmek isteniyor. Şu anki sistemin ihtiyacına uygun bir tarihsel imaj inşa etmek. Dolayısıyla tarih bilmi de e, tarih bilimiyle de bunların bir alakası yok. Ama hukukla hukukla bir ilgisi var bunların değerli arkadaşlar. Çünkü her anayasal düzen belirli bir kuruluş mitolojisine dayanır. Tarihi hakikati ne da bağımsız olarak söylüyorum. Kuruluş mitolojisi diyorum. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş mitolojisi Kurtuluş Savaşı Eksenlidir. Bildiğiniz ilkokuldan beri anlatılan bu öykü üzerine kurulmuştur. Çeşitli değerleri ve motifleri vardır bunun. İşte bir anti karakteri vardır, modernisttir, batılılaşma amacı güder vesaire vesaire. Bütünüyle bildiğiniz o yapıdan söz ediyorum. Bu anayasal temelinde yer alır, anayasanın özünde yer alır bu mitoloji. Şimdi yapılmak istenen Türkiye'de bu işte bu mitoloji e, değiştirilmek isteniyor. Buraya e, bazı unsurlar bilhassa da dinsel öge katılmak isteniyor. Yani başka bir ifadeyle Türk'ü siyasal anlamıyla ve hukuki anlamıyla tanımladığımız Türk'ün içine dinsel ögeyi katmak istiyorlar. Yani Müslüman hatta Sünni Müslüman mezhebi öğeyi de katmak istiyorlar. Bunu Türkiye indirgemek veya Türk'ü bu şekilde yeniden tanımlamak istiyorlar. Bu işte hukuka aykırıdır. Bu anayasaya aykırıdır. Anlatabiliyor muyum? Bu bir Dolayısıyla bu karşı çıkılması gerekiyor. Benim kanaatimce bu karşı çıkılması gereken. Bu Türk'ün yeniden tanımlanması meselesi karşı. Gereken. Bu 12 Eylül'ün, o zaman 12 Eylül bunu cesaret edemezdi. 12 Eylül'ün hedefi buydu zaten. Türk İslam sentezi denen e, siyasi... Projeksiyonun hedefi buydu. Bugün icrası gerçekleşiyor. 12 Eylül kendini tamamlıyor diyebiliriz yani. Cumhur İttifakı, AKP-MHP koalisyonu, Milliyetçi Cephe Hükümeti dairesinde oluyor bunlar. Fatih'in portresi hakkında
0: söyleyebileceklerim bunlar şimdilik. Peki bunun hocam aslında şeyle de bağlantısı var. Bu barolarla ilgili aslında barolar barolar barolar
2: kenara yani barolar köşeye sıkışmış durumda barolar en son noktası artık kuk sisteminde bakın şöyle diyelim bürokratik mekanizma zaten politize edildi AKP MHP hükümeti ekseninde bütün kadrolar politize edildi işte sol üniversiteden atıldı en uzak en güvenceli yer anayasaya göre konuşuyorum. Mevcut anayasaya göre konuşuyorum. En güvenceli yer üniversitelerde, kamu hizmetinde. Üniversite personeli, açın bakın anayasaya. Üniversite personeli ancak üniversitenin kendi kurulları kararıyla üniversiteden çıkarılabilirdi. Ne oldu? İşte bu Ekim'de dördüncü seneme gireceğim. Ben, ben ve birçok arkadaşımız, solcu arkadaşımız, üniversiteden rütbe kararıyla çıkarıldı. Bundan sonra da yasama kararına dönüştü. Kanun yapıldı o bir de üstüne.
0: Bu e, ne? Kanun.
2: Anaaysa evet, özel kanun yapılmış oldu. Ne nedir bu? Anayasa bir güvence vermiş. Bir aslında imtiyaz vermiş. Üniversite personeline. sevmez hukukçular böyle imtiyaz denmesin ama ben bilasla kullanıyorum. Ve i̇şte orta çağdan getiriyorum kavramı. Bir imtiyaz vermiş. Yani diyor ki im, çünkü bu imtiyazdı. Privilej Priviljelar orta çağda kral üniversitelere saldıramasın diye üniversitelerin güvenliğini sağlamak için üniversitelerin korunmasının sadece privilejler verilmişti üniversitelere Oralara giremiyordu kralın adamları. Anlamıyor tarihsel kökeniyle söylüyorum üniversite muhtariyeti nedir üniversite özelliği nedir? Bunu bu yapılan kararnamelerle bu kararnamelerle doğrudan üniversite personeli attılar. Bizde 1961 anayasasıyla Üniversite özelliği kayıt altına alınmıştı. 12 Eylül 82 Anayasası bile bunu değiştirmedi. Maarif bakın gelin görün de işte, <gülüyor> fiilen ortadan kaldı. Ya madde duruyor. Yeni hukuksal düzen bu. Madde duruyor. Bu da aynı biçimde muhafaza ediliyor ama içeriği bambaşka yorumlanıyor ve uygulaması bambaşka şekle sokuluyor. Milletvekili dokunulmazlıklarında da aynı şey yaşandı. Derek biz bu çok katı, çok mutlak bir milletvekili dokunulmazlığını ben okurken, 2000 senesinde girdim fakülteye, ben okurken başka bir içerikle okuyorduk, anlatıyorduk ondan sonra sistem olunca. Şu anki tatbikatı uygulaması bambaşka bir yere gelmiş durumda. Bu e, hukuksal dönüşü, yani şey muhafaza ediyor, norm lafsi olarak kendini muhafaza ediyor ama tatbikat o şekliyle değiştiriliyor ki artık normun kendini muhafaza etmesinin bile bir esprisi kalmıyor. Bu vaziyet Peki, bu. Var an- olarak ilişkin ise efendim buyurun.
1: Ya tam burada bununla ilgili hani normun muhafaza edilip ama e, uygulamada farklılaşma meselesi hani e, ilk kısımda da biraz e, değindiğiniz bu yeni bir esasında düzen anayasal düzeni farklı tanımlamak istiyorlar. Yeni bir e, şey sistemi farklı tanımlamak istiyorlar. Ona göre bir mitoloji inşa ediyorlar gibi şeyler söylemiştiniz. Esasında burada normları tutup uygulamayı değiştirmek zorunda kalmaları sadece yıkıcılığı becerdikleri bir şey kurmayı çok beceremedikleri anlamına da e, gelebilir mi? Çünkü bana biraz benim öyle
3: yani, kurduk.
2: Bu çok enteresan bir soru. <gülüyor> yani benim zihnimi meşgul ediyor. Bu nasıl bir şey özü var? Niye normatifleşemiyor? Yani bakın normalleşme diye bir şey var değil mi? Şimdi Burcuva muhalefetin de bir kısmının ağzında bu. Normalleşme istiyoruz. Normalleşme istiyoruz diye. Bu aslında restorasyon talebi. Yani bu karşı devrim artık alacağı kadar, yapacağı kadar yıkımı yaptı. Bundan sonra böyle bir modelle devam etmenin bir esprisi yok. Hatta tehlikeli bile olabilir Burjuvazi'nin iktidarı açısından. Dolayısıyla bunun artık restorasyona tabi tutulup normalleştirilmesi lazım. Normalleştirilme de bir çeşit artık nerede mevzi yeniden tayin edilecekse belki yeni işte yeni anayasa dedikleri o devamlı surette dillerinde halk partisinin dilinde de görüyorum ben bunu yeni anayasa yeni anayasa o bu artık yeni nerede e, sınıflar mücadelesi öyle diyelim nerede kendine bir hat çizebiliyorsa o hat üzerinden hukuksal düzenin normalleştirilmesi ve gündelik hayatın tekrar normalleştirmesi talebini ihtiva ediyor bu normalleştirme sözü. Ama bunu e, şu anki çelişkiler, çelişkiler bir türlü bu normalleştirmeyi sağlamaya uygun zemini sunmuyor. Mesele bu. Yani şu, şu layıklık konusunda nerede çizginin çizileceğine bir türlü karar verebilir durumda değil. Burada bu şu şekliyle olacak bence. Benim, i̇şte mesela alt Partisi örneğinde olduğu gibi. Muhalefetin liderliği giderek yeni standartlara, bu fiili standartlara alışkanlık göstererek, onlara uyum göstererek, hatta kendi de bu şeye katılarak, Deninin yeni standardın inşasına katılacaklar. Bu işte iyice marjinalize olunca devrimciler bu yeninin veya devrimci fikirler diyelim. Hadi devrimci kim bilmiyorum. Devrimci fikirler iyice marjinalize olunca bu sefer de bu yeninin inşası bir ihtimal gündeme gelebilir. Dolayısıyla o zamana kadar sizin de tabiriniz bence isabetli. bu şekliyle bir yıkım sistemi olarak devam etmeyi sürdürecektir diye düşünüyorum mevcut Milliyetçi CP koalisyonu.
0: Peki hocam bu şeye dair ne söylemek istersiniz? Yani bu sonuçta... Barolara, barolara diyemedik. Barolara, evet.
2: Barolar şöyle nedir, niye barolar dedi. Bürokraside eşgüdüm sağlanıldı zaten. Bu eşgüdüm diyoruz buna. Naziler Gleischaltung diyor buna. Aslında elektrik devresi kavramı bu. Bunu hukuk literatürüne alıyoruz. Aynı anda indiriliyor şeyler. Devre, devreler eşitleniyor. Siz belki daha iyi bilirsiniz bunun Türkçe tam kavramını diyorlar. bilemedim. Yani devreler eşitleniyor. Eşgüdü bunu bürokrasi için kullanıyorlar diyorlar. Bürokrasinin bürokraside eşgüdümün sağlanması. Meramları da şu. Nazi partisi ile beraber çalışabilecek kimseler sadece bürokraside kalsın. Bunun haricindeki bütün herkes tasfiye edilsin. Buna eşgüdüm adını veriyorlar. Gleichschaltung diyorlar işte. Bir kelime daha vardı. Başka bir kelimeyle de tercüme etmişler. Geçen gün gördüm de hatırlayamıyorum çünkü. Ben eşgüdüm diyeyim. E, bu eşgüdüm tabii bürokrasi de daha hızlı <gülüyor> işledi. Üniversiteleri söylüyordum evet. Üniversiteler en imtiyazlı yer olmasına rağmen orada da uygulandı. Diğer bürokrasi de zaten daha hızlıca halledildi. Ancak avukatlar malumunuz kamu görevlisi sayılırlar hukukken ama şey değillerdir, memur değillerdir. Devlet memuru olarak hizmet yapmadıkları için devletin onlar üzerinde bir disiplin, doğrudan disiplin uygulama yetkisi de yok. Bir ara bu KHK'lar sırasında KHK'yla yasaklamak avukatları. onda Onu da telaffuz ettiler ama teşebbüs edemediler o, o işe. E, demek ki akıllarından geçmiş. Ama bunu yapamadılar. Onun için şeyde dışarıda kaldılar. Avukatlar özel kişi oldukları için bu devletteki büyük dönüşüm, büyük eş güdümleştirme dışında kaldılar. Şimdi onların kurumlarını da bu şekliyle çünkü hukuk içinde etkin bir yer teşkil ediyor. Yer işgal ediyor baro. Öyle ya da böyle bakın zorunlu müdafi dediğiniz zaman siz baroya müracaat etmek zorundasınız. İnsan e, insan hakları gözlem vasıtalarıyla aslında hükümet edimlerinin ne kadar ne kadar suç içerebildiğini vesaire bunların üzerine gidebiliyor barolar. Dolayısıyla bir Denetim bir muhalefet merci olarak faaliyet gösteriyor. 12 Eylül generalleri de hatırlarsanız kapatmak istediler İstanbul Barosunu. Kapatmak istediler. Bir günlüğüne kapatabildiler. Kıyamet koptu. Ondan sonra tekrar açtılar. Onun üzerine yalandan bir davayla Başkan Orhan Apaydın'ı tutukladılar. Ondan sonra baro yönetimi o şekliyle başkan çıkana kadar o şekliyle devam etti. Ve 12 Eylül'de açık kalan tek kurum. Muhalefet olarak, muhalefet mercisi olarak barolar kaldı. E şimdi de yapılmak istenen, yine aynı tabloyla karşı karşıyayız. Açık bir parti yok. Siyasi parti var mı? Sizce açık faaliyette bulunan bir siyasi parti var mı? Halk Partisi ne dese AKP kafa sallıyor. Muhalefet muhalefet etmekle alakası yok. HDP açık ama kapalı. Burada faaliyet yapamıyor, yapmak istemiyor, yapamıyor. Yok yani. Düzenden söz ediyorum burada. Niyetlerden söz etmiyorum. Yok. Sendikalar deseniz bir eylem bir şey yapılabiliyor mu? Bir sendikal faaliyet icra edilebiliyor mu? Grev direniği en önemli şey. Ciddi bir yerde grev olduğu zaman hemen e, evet. Yani yok demek ki bu da yok. Eee o zaman ne kaldı geriye? Barolar. İşte burada da barolar onun için kapatılmak isteniyor. E, Çoklu baro dediği baroyu bitirmektir. Birkaç tane baro olacak. Kendi barosu olacak o zaman. Hükümete yakın baro olacak. Bütün dari hukuki işleri o baro marifetiyle yapacak. Diğer baroya da yarın diyecek ki bunlar teröristler. Millet düşmanları. Şimdi bu kavram türedi. Millet düşmanları. O zaman bu tanımlık şey Millet düşmanları bakın başta söylediğim şey bu. Milleti yeniden tanımlıyor o tanımın dışında eski millet tanımına tabi olanı bu sefer düşman ilan ediyor. Anlatabiliyor muyum Nevray'ı? Böyle bir şey olamaz yani. Buna, buna da Halk Partisi'nin gıkı çıkmıyor. Öyle bir Türk millet tanımı yoktur anayasada diyemiyor kimse. Yani, hafızala mı almıyor bunu artık?
0: Yani. Yani ona ayak uydurup muhalefet etmeye çalışıyorlar ama tabii o daha uzun bir konu. Hocam bir tane soru var. Başka bir avukat arkadaşımızdan geldi. Gökberk arkadaşımızdan. Ben onu okuyayım isterseniz. Barolarla ilgili. Biraz uzunca da bir soru. Barolar, içi, barolar için son mevzi olarak nitelendirdiniz. Ben de benzer düşüncedeyim. Buradan hareketle baroların eylemin kitleselleşmesine yönelik çağrı yapmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul Barosu ayrı bir çağrı yaptı. Şu anlık tek örnek. Anayasa Mahkemesi'nin bu düzenlemeyi iptal edeceğine dair bir söylem geliştirildi. Özetle hukuk mücadelesinin son mevzisi olan savunmanın ortadan kaldırılması amacı taşıyan bu düzenlemeyle birlikte hukuk alanında kamusal düzen içerisinde yer alan yargının böyle bir karar verebileceğine inanıyor musunuz?
2: Bilmiyorum açıkçası yargı ne karar verir konusunda. Yani anayasa mahkemesine kadar bu iş varırsa bu yani önce kanun çıkacak onunsa itiraz edilecek vesaire. Anayasa mahkemesine gittiğinde anayasa mahkemesi ne karar verir? Yani şüpheliyim doğrusu ama... Barolar ne yapabilirler? Bu e, sonunda dediğim işçi baro Avukatlık mesleği de çok yıprandı. Yani sadece bu şu anda bu işi bir onur kavgası olarak sürdürüyor baroların ekseriyeti. Benim e, tespit ettiğim şey bu. Meslekte giderek mesela standartlarımız değişti. Bu bir ben hatırlıyorum şunu söyleyeyim size. Risk üstümüzü filan aramazdı. Avukat kimliğiyle Görüldüğünde öyle gözaltına almak vesaire böyle şeyler avukatın üstünde alması ben böyle şeyle bilmiyorum. E, giderek yerlerde sürdü, üstünde tepinildi, dayak atıldı, yazaneler basıldı vesaire vesaire. Şimdi, şu anda nerede olduğumuzu şu anda baro başkanı dete maruz kaldı. Baro başkanı geçtim artık müstakil avukatın uğradığı şeyi baro başkanları. Dolayısıyla bu işte bir dediğim üzere. Barolar bence bu işin altından kalkabilir. Hep de menfi düşünmemek lazım. Ben de de böyle bir özellik var. Onu şey yapmamak lazım. Her şey bir kurucu meselede bir şey olduğu zaman, yani bu ben başka bir yerle anayasal düzenin istikameti açısından söz ediyorum meseleden. Yoksa barolar belli bir oranda eğer güçlü durabilirlerse, sağlam bir taktikle buna karşı mücadele edebilirlerse, iktidar cephesinin de bu kadar Kuvvetli bir biçimde barolara saldırabileceğini ve başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani bunu gözlemlerimle söylüyorum. Çünkü şöyle İstanbul'da mesela sağcı avukat grupları bile baro yönetimini destekliyor bu konuda. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla avukatlar bu konuda biraz daha bilinçliler. Gelen mevzunun ne olduğunu, bu baroyu imha etmenin mesleğe yönelik de bir saldırı olduğunun farkında oldukları için... Biraz daha temkinli ve dirayetli kararlar alabilirler. Dolayısıyla başarılı olabilecek bir yer. Ama bütün yargı problemini kesinlikle alakası yok. Yani elimizdekini kaybetmemiş oluruz. Muyum? Şu anda barona savunma deniyor ya. Savunma savunuyor. Evet savunma savunuyor. Savunma çünkü elinizden alınmak <gülüyor> istiyor. Diğerleri yani yargının fonksiyonel olarak içinde bulunduğu pozisyonun değerlendirelim. Bu başka bir mesele değerli arkadaşlar. Bu hakikaten bürokrasinin, bürokrasiyle ilgili, devlet memuriyetine intisapla ilişkili, hakimlik ve savcılığa geçişle ilişkili bir mesele. Bu başka bir sorun. Sadece barolarla halledilebilecek bir mesele değil. Ama bu tabii barolar burada savunulması gereken noktadalar ve bu nasıl başladı bu unutmayın. Ankara Barosu'nun diyanetle karşı karşıya gelmesi üzerine pozisyon alındı ve barolara hücum edilmeye başlandı. Din devletine gidişle ilgili bir sorun da var bu işin içerisinde. Dolayısıyla biz...
0: Tam da buna dair meselesinde... bir soru da geldi hocam. Yani
2: laiklik meselesinde, meselesinde ısrarlı olmadığımız Halk Partisi'nin büyük hatası budur. Başka bir şeyden söz etmiyorum aslında. Hep bunu söylüyorum. Yumuşattıkları şey. Birbirleriyle işte dualar yarışına girişiyorlar. Yani bu çok... Utanç verici bence. Halk Partisi açısından utanç verici bir şey. Yani. Cumhuriyeti kurmuşsunuz, modern ilkeleri getirmişsiniz vesaire. 21. yüzyıla gelmişsiniz. En geri noktalara gidiyorsunuz. En geri noktalara. Çünkü bunu, bunu da söyleyelim, adını koyalım. Kadroları, siyasi kadrolar, Burjuva partilerindeki siyasi kadrolar çok geri arkadaşlar. Çok zayıf, çok cahil altyapısız insanlar Burjuva partilerini yönetiyorlar. Burjuvazi yani topluma bir sınıf olarak Burjuvazi topluma iyi siyasetçiler sunamıyor artık. Böyle değildi yani. 100-150 yıl evvel, hatta 50 yıl evvel. Böyle değildi bu. Burjuvazinin sunduğu politik önder olarak sunduğu kadrolar yetkin kimselerdi. Hakikaten alanında dolanımlı kimselerdi. Belli bir İnşa faaliyetini gerçekleştirebilecek kimseler. Şimdi böyle şeyler göremiyoruz. Kendi tarihini bilmiyor. Halk, CHP yöneticileri kendi parti tarihlerini bilmiyorlar. Geçtim ülke tarihini, siyasi tarihi bilmem. De, kendi parti tarihlerini bilmiyorlar. Böyle değildi bu ülke. Büyük büyük bir erozyon bu. Evet, layıklık konusunda asla taviz verilmemesi lazım. Devlet memuriyetine girişle Devlet kimin devlet memuru olacağına verilecek karar da Cumhuriyet'in temel ilkelerine sadakat gerekir. Yani bunu, bunu kesin suretle, ben her zaman söylüyorum, bu KHK hukuku iyi oldu gerektiğinde tatbik edilmelidir. Yani Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle bağdaşmayan kamu personelinin e, meslekle işi yoktur. Böyle bir şey olamaz. E, şeylere dağıtılamaz yani istediği fraksiyona, istediği cemaate, istediği bilmem neyle bürokrasi paylaşılıyor. Böyle rezalet olur mu? Böyle bir hukuk devleti olabilir mi? Layıklık şartını ikmal etmeyen, Türkiye'de layıklık şartını ikmal etmeyen bir hukuk devleti mümkün mü? Hukuk devleti olarak mümkün değil. Daha konuşacağımız bir şey kalmıyor yani. orada da kaldırdığınız zaman hukuk namına konuşulabilir bir şey kalmıyor anne hani diyorlar ki laiklik önce, öncesi modernizasyon öncesi bir hukuk vardı yoktu. Hukuk denen şey bu laiklik ve modernizasyonla beraber kuruldu. Çünkü hukuk devrimi diyor gidiyorduk biz buna.
0: Hocam bununla bağlantılı yani aslında cevap vermiş olduğunuz ama soru geldiği için benim de okumam gerekiyor. Belki hani ee, üzerine bir şey daha söylemek istersiniz. Bir röportajınıza, Jurnal. TR'deki röportajınıza referansla gelmiş soru. Ee, Ankara barosu TCK 216'ya 3 yani dini değerleri aşağılama suçu bahan edilerek hedef gösterilmişti. Siz bir suçun neredeyse laiklik öncesi döneme ait bir dini inkar veya küfür suçuna dönüşmüş olduğunu söylüyorsunuz. Barolar ve iktidarın son karşı karşıya gelişinin bu zeminde başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? diye yani Bu
2: soruya zaten cevap verdik aslında ama bu soruya evet. doğru
0: başka bir şey söyleyeceğim. Bir. Buyurun hocam. Değerler
2: meselesi yeni jargon, hukukçu arkadaşlar için söylüyorum bunu. Değerler meselesi değerler felsefesi yeni jargon olarak hukuk hukuka ve bilhassa ceza hukukuna sokuluyor. Değerler kümesi denen muğlak belirsiz yapı böyle aslında belirsiz ve politik suçlarla bir araya geldiğinde hükümet edene büyük bir cezalandırıcı araç baskılayıcı araç olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ben bir nefret suçları meselesinde sosyalist suçlular röportajda da söyledim. davransınlar. Nefret suçları denen şey aslında antisosyalist avramlar olarak bize karşı doğmuş şeyler. Sonradan bunların bize karşı tekrar döndürülmesi şu anda Avrupa'da soldan esiyor rüzgar. Ne kadar esecek bilmiyorum. 40 senedir öyle esiyor diye böyle bir e, suç alanı veya cezalandırma alanı yaratıldı. Ama o rüzgar tersine döndü. Onun altında biz kalırız. Dolayısıyla bunlara ihtiyatlı yaklaşsınlar. Eklik meselesi çok önemli. Dediğim üzere 3. Fıkrası 216'nın bu şekliyle kullanılıyor. Bir küfür suçunu. Ortaçağ, ortaçağ küfür suçundan ne anlıyoruz biz? Ben Tanrı yoktur dersem bu suçtur. Ben işte Tanrı'nın iddia edilen alametlerini inkar etsem ve bunu aleni olarak sağda soldatıyorsam bu suçtur Orta Çağ'da. Bunlara küfür suçu. Blasfemi denir buna. Epey
0: yaklaştık sanki hocam bu duruma ya.
2: Evet. Bura, bura bu bu raddeye getirilir. Bu şeriatçılık işte. Şeriat kanunu bu. Şimdi, Avrupa'da da bunun adı şeriatçılık. Burada da. Dolayısıyla bu şeriat kanunu. E biz modern hukuk taraftarları bunu istemiyoruz. İki. Yetmez. Zaten var olan bir kanun hükmünün yanlış yorumlanması sadece, düzeltmesinden söz ettik. Geçtik. Onun için kaldırılsın diyorum ben zaten. Böyle soyutluklara hakaret olmaz. Çok zordur bu soyutluklara hakaret işinin hakaret olduğunu veya burada cezalandırılabilir eylem olduğunu iddia et. Başka bir yere çeker bu bütün hukuk sistemini, ceza hukuk sistemi. Onun için bunları atalım diyorum. Bunun yerine ama bence şey tekrar düşünülmeli. Türkiye'de bir ceza maddesi olarak yeniden bir demokrasi, yeniden hukuk devleti ve layık düzen yeniden inşa edilince, şu tekrar, siyasi kimselerin dini hassasiyetleri istismar etmesini engelleyecek, bunu bir çeşit yaptırıma bağlayacak bir normun tekrar gündeme getirilmesi lazım. Bir şey öneriyorum yani. Sosyalist hukukçular da bence bunun propagandasını yapmalı. Bak bu neydi? Trump mesela İncil'le çıktı, değil mi televizyonun karşısında ne kadar tenkit edildi? Dünyada böyle bir şey de var, böyle bir yaklaşım da var. Yani devlet ricalini kalkıp da dini hassasiyetle veya devlet ricali da gerekmiyor. Muhalefet siyasetçisi de olabilir bu. Bunu yapıyorlar. Onun için Halk Partisi'ne de kızıyorum. Kalkıp da dini hassasiyetleri istismar etmesi onu söyleme Zaten ayıptır bu. Bizim yetiştiğimiz derbi aldığımız şeyde ki bizlerin kalkıp da ne kadar kendinin dindar olduğundan ne kadar bilmem ne oluyor. Söylemesi zaten ayıptır. Çünkü kişiye ait, çok indiği çok ona ö- özel alanına ait olan şeyleri ifşa ediyor gibidir bu. Neyse ona geçtik, o safayı geçtik çünkü bu toplum zaten iyice o konularda e, değişti. Ama hadi gelelim bunun siyasi ölçekteki e, yaratacağı sorunlara. Burada da bir çeşitli tahditler getirilmesi lazım. Yani isteyen istediği biçimde e, ajitasyon, dini ajitasyonu siyasette kullanamaması lazım. Bunun çeşitli müeydelerle yasaklanmış olması lazım. Bilmem anlatabiliyorum üzerinde. Bu da bir öneri olarak. Devamlı bakın sol, devamlı savunmada ve sosyalist hukukçular da devamlı liberal hukukçuların üretmiş olduğu kavramları tekrar etmekle meşguller. Bence yeni bir Türkiye, yeni bir dünya istiyorlarsa yeni hukuksallıklar da, yeni teklifler de üretmek mecburiyetindeler. Yani biz Avrupa İnsan Hakları Merkezi kararlarını, Alalım, onları okuyalım, onlardan bir dünya çizelim kendimize, onu tekrar edelim. Dün buraya indirgenmiş durumda artık muhalif solcu, muhalif bir hukukçuluk faaliyeti. buraya indirgenmiş durumda ama temel meselelere anun iyilik meselelerine, meşruiyet meselelerine veya temel düzenin nasıl olması gerektiğine, anayasal düzenin hukuksal düzenin, kanun düzeninin nasıl olması gerektiğine dair fikir üretmiyor sosyalist hukukçu. Sadece diğer söylediğim şeyi, liberal hukukun üretmiş olduğu bilgiyi tekrar ediyor. Bu bir sıkıştırma yeridir. Buradan çıkması lazım sosyalist hukukçunun. Dolayısıyla burada da yapmamız gereken bir program üretmek bakımından, hukuk programı, hukuk politikası programı üretmek bakımından da yapmamız gereken şeyler var diye düşünüyorum.
1: Hocam, bu noktada ben yani son söylediğinizle bağlantılı bir ek yapmak istiyorum. hani Soru gelirse e, o sorularla da devam ederiz. E, ya, e, şimdi bu bahsettiğiniz esasında sosyalist hukukçuların hani, e, savunmadan daha fazla anayasal düzeninin olması gerektiğine dair öneriler yapması meselesiyle içerisinde şey bir bağlantı var bana kalırsa. E, düzen muhalefetini özellikle CHP'nin layıklık alanını boşaltması, AKP'ye benzeyerek muhalefet yapmaya çalışması, karşısında biz de bazen sosyalistler de şöyle bir şeye girebiliyor bu alan sanki burada bir şeyler söylediğimizde biz çok etkili olmuyor dolayısıyla düzen muhalefetine benzeşerek iş yapmalıyız e, meselesiyle sosyalistlerin girdiği işte liberal hukuktan kavramlar ödünç alıp oradan hareket etmeye çalışma meselesi arasında bir benzerlik var ama aslında biz gözümüzü toplumda gerçekten var olan hassasiyetlere diktiğimizde örneğin bir laiklik hassasiyeti bu toplumda var ama temsil edilmeyen bir şekilde duruyor ee, toplumu temsil etmek de sadece seçimde oy almakla yapılan bir şey değil. Siyaset bunun da ötesine geçebilen bir şey bana kalırsa. Kısa vadede seçimlerde hani kaç kişinin desteğini alır sorusunun ötesine geçebilen bir şey. Bu boş alanları esasında düzen muhalefetinin boşalttığı alanları hem genel siyasette değerlendirmek hem de çeşitli özel alanlar ba- bakımından da. İşte hukuk alanında sizin bahsettiğiniz gibi ya da başka alanlarda değerlendirmek için bir fırsat sunan bir dönemdeyiz bana kalırsa. Çünkü e, düzen siyaseti bu kadar etkisizken, figürler çıkartamadığına artık, e, burcu Burcuva siyasetini de söylemiştiniz. E, bir şeyler sunamazken e, bizim bir şeyler sunuyor olmamız, daha e, bu anlamda bir şeyler öneren, e, bir gelecek e, kurguz çizen taraf olmamız da olanaklı. Esasında bu tablonun bize sunduğu çok ciddi olanaklar var diye düşünüyorum. Siz katılır mı?
2: Yönetemiyorlar. Yani yönete, o ortada yönetemiyorlar. Dolayısıyla bence e, sosyalistler açısından, sosyalistlerin bir an evvel bir programla bu ülkeye somut şeyler önermesi. Kısacası söyleyebileceğiniz şey bu. Bir somut pro, program tartışıyor olması lazım sosyalistlerin. Anlatabiliyor muyum? Ne öneriyor? Bu pro, program tartışmasında e, eskiden böyleydi. E, bir parti, bir şey, bir hareket devam. program tartışırdı zaten. Şimdi hiç kimse programdan söz etmiyor. Ne yapmamız gerektiğini kimse konuşmuyor. Ama günde, gündelik olarak zaten AKP çeşitli sorunlar üretiyor muhalefet için. O sorunları ürdeliyoruz devamlı surette. Yine bunu yapabiliriz. O sorunlardan bu sefer bir karşı hamleyle çıkarırsak belki program da bu şekliyle şekillenir. Yani çünkü bu program üretememenin aynı zamanda bir özmelik sorunu olduğunu, tarihsel bir sorun olduğunu da biliyorum. Veya öyle düşünüyorum diyeyim. İnsanlığın bir sıkışmışlığı da var bunun içerisinde. Sadece bunu mesela Türkiye Sosyalistlerine yüklemiyorum. Tüm dünya sosyalistleri açısından da bu böyle bir sıkışmışlık var. Ama hayat her gün kendini yenilediğine göre her günde yeni taleplerle yeni bir program inşa edilebilir demektir. Bu da yetkin kimseleri alanlarında uzman, yetkin kimseleri bir araya getirip yeni hayatın formüle edilmesi önerilmesi gerekiyor kitlelere. Bundan ibaret.
0: Bir sessizlik oldu. Yavaş evet. yavaş da evet. e, programın sonuna doğru geliyoruz. Başka hocam sizin ya da devrim senin ekleyeceğin bir şey var mı?
2: Konuştuk herhalde. Değil mi? Yani yani, epey de uzun,
0: keyifli bir sohbet evet. oldu.
2: Evet. evet. Bugünlük bu kadar bu bu yerde duralım isterseniz.
0: Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Zaten ülkede hukuk gündemi bitmiyor. Bitmez. Yani Bitmez. Muhtemelen yine bu gündemleri tartışacağımız olanaklar yakalayacağız. Hocam size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür. Programımıza iyi. katıldığınız için. Şeref Hadi. verdiniz. Hadi. Ee, tüm dinleyicilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, soru soran, katkı koyan, dinleyen, duyuran herkese ee, çok teşekkür ederiz. Programda geçmiş programlarımız Spotify üzerinden erişilebiliyor. Birisi link atarsa sevinirim. Bu program da yarın ya da öbür gün eklenecek. Herkese iyi akşamlar.